1: John, ik zag de cijfers van onze vorige podcast. Dat was de show met de grote June discussie. En die waren indrukwekkend te noemen. Daar was ik heel erg blij mee. Jij Ongetwijfeld ook. Maar ik vraag me wel af hoeveel van die luisteraars luisteren ook momenteel naar deze aflevering, want uh, we hebben nogal wat... Nou ja, haatmail gaat misschien wat ver, maar we hebben flink op onze lazer gekregen, want we
0: hadden June veel en veel beter moeten vinden, geloof ik. Ja, wij kregen kritiek op dat wij te kritisch waren, maar bijvoorbeeld ook ja, dan moeten jullie de boeken maar gelezen hebben. En dan, Ja, hallo, ik ben al überhaupt niet zo van het boeken lezen en ik kijk gemiddeld drie films per dag, dus waar moet ik die tijd vandaan halen? En als ik dan al boeken zou lezen, dan is dat in de Zomer op het strand of ja, heel toepasselijk in de duinen. Maar dat seizoen is nu ook wel weer afgelopen, geloof ik.
1: Maar goed, we vroegen jullie om feedback. Hebben we gekregen.
0: En dat gaan we uiteraard, zoals beloofd, met jullie delen. Zal ik alvast uh, de aftrap nemen? Wij zijn toch filmcritici en niet uh, boekcritici.
2: Hi, my name is Thomas Winterberg. I'm a Danish director. Having made movies such as Another Round, Cold Drog in Denmark, Jakten. Fiston, and you're listening to the Movie Insiders. Good evening, ladies and
1: gentlemen.
2: We are tonight's entertainment.
1: Movie Insiders.
0: They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be, uh, and I what? have a voice.
1: Groovy. Hallo allemaal, welkom bij Movie Insiders, de wekelijkse filmpodcast van het AD, die je ook treft op platforms als Spotify en Apple Music.
0: Mijn naam is Gudo. En mijn naam is John. Vind ons op social media platforms als Twitter, at Movie Inside, Facebook, Instagram en je kan met ons mailen. Movieinsiderspodcast at Deze podcast doen we I Care A Lot met Rosamund Pike als een ongelofelijke fake, maar... Wat, ja, wat doet ze nou? nou? Dat hoor je straks wel allemaal. Ja, het aftroggelen van bejaarden. Ben je dan een <laughs> fake Ja, uh, dat ja, ja, ben je wel. Ja, ja <laughs> En het Canadese kwestiepan over twee vriendinnen... die opgroeiden in een Inuit, of Inu heet dat daar, reservaat... en nou, die langzaamaan uit elkaar groeien. Oh ja, en daarom hebben we een top 5 bedacht. Acteerprestaties door amateurs. Want je hebt best wel eens van die films dat je... nou ja, kopies voor het eerst... ...nog nooit gezien. En dan blijkt dat ze ook echt gewoon bijna letterlijk van straat geplukt zijn. En daar bleef het dan vaak ook weer bij gewoon een eenmalige rol. Echt zo van, oké, okay, nou, duidelijk echt amateurs. Dus niet de Tom Cruise en de Brad Pitt en de, nou, Meryl Streep... ...en noem ze allemaal maar. De geschoolde acteurs. En wat misschien het voordeel is van het
1: casten van een niet-professionele acteur. Dat kunnen we ook nog, daar staan we ongetwijfeld ook nog wel even
0: bij stil. Ja, dat wordt vast een interessante top 5. Maar laten we dus eerst eens even... ...feedback op June behandelen. Ja, we hebben aardig wat reacties gekregen.
1: Ook mensen die ik persoonlijk ken via app waren boos. En... Ja, hij was
0: ook veel te, hij was veel te negatief en veel te kritisch eigenlijk. Het, uh, ik had misschien wat meer tijdens onze bespreking in de verdediging moeten schieten. Ja, was... ja, maar dit is al een verdediging. Ja. Je bent je nu al aan
1: het indekken. Ja, nou, ik, nou, ik was wat milder. De mooiste feedback die ik kreeg via Twitter was iemand die zei... Jij hebt echt de slechtste receptie ooit geschreven. De slechtste receptie? Ja, Anyway, daar ben ik me niet op ingegaan. Goed, een mailtje van onder meer Ivar. Zijn mail is erg mooi en erg lang... maar misschien te lang om hier helemaal voor te lezen. Laten we er wat passages uitpakken. Beste Gudo en John... Of moet ik in dit specifieke geval Stedler en Waldorf zeggen? Met veel plezier luister ik over het algemeen jullie podcast. Dat is al zo'n voorbode. Oh oh, oh oh. Leuk om met jullie kennis en achtergrond de verdieping op te zoeken in slash over films. Zo vond ik bijvoorbeeld het interview met Thomas Winterberg van veel toegevoegde waarde voor Droek Another Round. Donderdag zag ik de nieuwe podcast online met de review van June. Omdat ik hem zelf nog moest zien, heb ik gewacht met het beluisteren van de podcast tot na de film. Gisteren was het zover en eerlijk gezegd was ik nogal verbaasd over jullie review. Het leek wel of bij elke uitspraak van Gudo, John hem negatief overtoepte. Waarna Gudo er weer een schepje bovenop deed. Vandaar mijn verwijzing naar het illustere Muppets duo,
0: Sterler Moldorf. Ja, inderdaad, wat ik zei van... Ik was eigenlijk niet eens zo heel erg negatief over June maar... Je laat
1: ik, je zo makkelijk inpakken door nou mij, ja, dat is je, het. als je
0: inderdaad uh, bepaalde factoren van zo'n film... En nou ja, daar zaten we ongeveer wel op hetzelfde... beide audiovisueel is het inderdaad overdonderen Volgens mij waren we allebei best wel te spreken over het acteerwerk. Maar daar waar jij een issue had met... Nou ja, vooral dus denk ik, scripttechnisch, de toon van de film... Even. En daar had ik inderdaad... Als ik al iets van moeite met de film had... Was het ook exact dat. En dan had ik me... Ja, dat is dan, dan lastig om die film te gaan zitten verdedigen... als ik me grotendeels aansluit bij waar jij heel negatief over. is dan, ja. ja, maar
1: dat is dan een wijze les voor jou,
0: John. Want dan moet je daar tegen ingaan. Dan... Ja, maar dat, dat, dat is lastig als, dat, uh, als ik daar zelf ook niet heel positief over ben. Nee, dan
1: word je dus... makkelijker meegenomen in ja. de maalstroom van mijn negativiteit. Nou, nog even verder met de mail. Want laten we eerlijk zijn, alleen al de poging, schrijft dus Ivar... ...van Denis Villeneuve, dat is de regisseur en een van de scenaristen van de film... ...om dit niet te verfilmen tussen aanhalingstekens boek... ...te vertalen naar het grote doek, verdient al meer credits. Over smaak valt natuurlijk te twisten. Nou, dan zeg ik altijd op mijn beurt... over smaak moet zoveel mogelijk worden getwist, Ivar, maar goed. Maar ik vond een aantal observaties en kritieken wel echt de plank misslaan. De film zou saai zijn... Villeneuve heeft er wijzelijk voor gekozen om één lijn uit te werken, die van de familie Artredes. Wat volgens mij een hele goede keuze is geweest om de enorme complexiteit van het boek te vermijden. Artredes vertegenwoordigt zo de rest van alle families die onder het keizerrijk vallen. Ja, dat is een hmm. interessant punt. Maar ja, daar heb je dus alleen wat aan als je de boeken gelezen hebt. En nogmaals, wij zijn niet bekend met het bronmateriaal. Het oorspronkelijke bronmateriaal. We hebben wel de Dune uit 1984 van David Lynch gezien. Wat Ivar dus eigenlijk schrijft is... Hallo, uh, het is al vereenvoudigd.
0: Ja, misschien wel. En inderdaad, de focus ligt wel echt op de familie Atreides. En ja, saai. Nou, ja... Soms, de momentjes. De film over zich heel genomen vond ik niet zozeer saai. Ik vond het vooral meer stroef. En het vermakelijke aspect van de film... Of de, de toegankelijkheid heeft het volgens mij zo ook over. Ik ga even door. Er zou te weinig emotionele diepgang zijn... Zoals ik al zei, je moet in dit geval keuzes maken. En het is natuurlijk gods onmogelijk om. en het verhaal te vertellen. en meerdere karakters uit te werken. Is dat onmogelijk? Uh, okay. Dat vraag ik me af. Ja, ik vond het daarnaast sterk. dat de obligate massale gevechtsscènes. tot een minimum beperkt werden. Ja, oké, okay, dat, 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 dat vond ik ook wel op zich. Uh, het zet, hij ging niet voor de. Nee, dat zegt hij zelf hier. Uh, bijvoorbeeld Christopher Nolan aan het einde van Tenet. Denis Villeneuve. ...is geen Christopher Nolan. Hij, gaat niet, hij pakt niet uit met... Nou ja, ...wel bombastisch... ...qua... Uh, ...hoe zeg je dat... Uh, uh, ...visueel vooral... ...maar niet... ...we zetten vol op de actie in... ...want dat had hij voor deze dus ook kunnen doen... ...maar ja, dan was het meer een actiespektakel geworden... ...en dat had misschien voor dit bronmateriaal... ...ook weer niet gepast. Nou ja, wat ik volgens mij vorige podcast ook al zei... Van, ...het had mij dus nooit wat abstracter nog gekund... Ja, maar is dat een
1: verdediging van de film? Want er zou te weinig emotionele diepgang zijn. Nou, ik heb het niet gevoeld. Mijn grootste probleem met June ja, nee. is dat ik niet gegrepen werd door dit verhaal en deze karakters. Ik wil, als ik een film heb gezien, wil ik naar huis met deze personages. En wil ik nadenken over bepaalde thema's die worden aangesneden. En ik vraag het eigenlijk aan iedereen die de film goed vond heb jij of kan je mij een scène noemen of een zinsnede of een stuk dialoog of een sequentie die je altijd zal bijblijven. En dan moeten veel mensen mij het antwoord toch schuldig blijven. En dat is mijn probleem met June. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Het zag er prachtig uit, maar het zijn nogal staccato teksten die worden uitgesproken. En het is allemaal zo Shakespeareans gezwollen. Dat is. Ik... Ja,
0: nou, ik vond het afstandelijk blijven. Ja, ja dat, dat zeker. Kill en afstandelijk. En op zich, kijk, emotionele diepgang is het een must. En dat, dat, dat zie je eigenlijk vrij veel in science fiction, dat het kil en afstandelijk is. Omdat dat ook wat beter past in de hele setting. Maar je gaat niet lekker met de personages mee. En dat... Nogmaals, wat ik zeg het is geen must... maar dat had ik graag ook wel een beetje meer gehad in deze film. Ja, en ik vind ja. het dus eigenlijk wel
1: een must. En is er dan een goede Dune-verfilming te maken? Ja, misschien niet. Althans niet voor mij. Ik begin steeds meer te geloven zonder het boek te hebben gelezen... dat het inderdaad onverfilmbaar is... omdat je altijd met dit soort problemen zal blijven zitten. Het is of de complexiteit... en dan moet je gaan vereenvoudigen... en dan verlies je veel... Of het is. Je moet het veel dichter uh, bij de kijker brengen. Met meer toegankelijke teksten. En nou, dat je kan vereenzelvigen met personages. En dan wordt het misschien wat platter. En dan had je misschien wel iets makkelijker voor blockbuster type actionfilm moeten gaan. Ik weet niet of dat dan beter had gewerkt. Het is gewoon verdomd moeilijk om een goede Dune-film
0: te maken, blijkbaar.
1: Uh, en ik... Dan
0: is dit in ieder geval wel de beste tot nu toe... maar is het nog steeds geen meesterwerk... En om nog even wat laatste dingetjes van het mailtje van Ivar. Het lukt hem om het boek te verfilmen op een manier die visueel overweldigend is, ja. Maar wel toegankelijk blijft voor de massa. Eh, misschien niet voor iedereen. Met toch meer dan voldoende inhoud en kwaliteit voor de kritische filmkijker. Jullie uitgezonden wel. <laughs> eerlijk is heerlijk, ik zat voor aanvang van de film wel met samengeknepen billen en vroeg me af of het hem zou lukken. Maar na de film... ik uh,
1: pak hem even over... trok ik de conclusie dat het wel het geval was. En met deel 2, fingers crossed... gaat hij een complete verfilming opleveren... die zijn eigen plek gaat innemen in het filmkanon. Nu is het een beetje flauw van mij... om dit uh, te roepen, maar... moet ik een film met terugwerkende... kracht pas goed vinden... na een tweede of een derde aflevering... in de saga? Ik was... na de eerste Lord of the Rings... al volledig omvergeblazen, en toen kon het niet meer stuk. Je moet toch al gelijk bij deel 1 iemand bij
0: de lurven kunnen pakken. Dat is wat mij betreft niet gelukt. Nou, dat schiet mij wel een gevalletje te binnen van uh, met Harry Potter. De, na de Deathly Hallows Part 2 was met terugwerkende kracht... Deathly Hallows Part 1 ook een stuk beter. Het, het, het kan. Oké, okay. ja, hmm. interessant. En hij eindigt zijn mailtje met concluderend... ben ik dus wel echt van mening dat jullie in dit geval... te kritisch zijn in jullie review. Nu is feedback natuurlijk een cadeautje... Dus neem aan dat jullie deze mail met plezier uitpakken. Zeker, uh, dat zeker, we bij zeker. deze gedaan.
1: Ja, dat je de moeite neemt om zo in de pen te klimmen. Uh, dat, dat stellen wij zeer op prijs. En laat ik dat. Het, het is misschien een inkoppertje om te zeggen, maar laat ik dat zeker gezegd hebben: ik ben Jaloers op iedereen die de film wel geweldig vond. Ik had hem ook echt heel graag goed gevonden. We zijn geen types die het leuk vinden... om een film waarvan we weten... dat het gros ervan gaat smullen... om daar eventjes de boel plat te walsen. Absoluut niet. Dat vind da ik heerlijk. Nee hoor geintje. Nee, ja, volgens mij... Nou, jij hebt af en toe wel een klein beetje een handje van, John. Maar goed, daar, ben, je, daar ben je veel snop voor. Misschien wel. Nee, maar ik, ik, je mag mij er altijd op pakken. Als je dat idee krijgt, dan uh, zeg het me. En dan wil ik me gerust maar dat, daar wil ik echt niet aan meedoen, want ik ken critici die inderdaad daar wel een handje van hebben.
0: Ja, ik had deze ook zo graag gaver gevonden. Nou vind ik hem, nou, laat ik het houden op een zeven. Ik vind hem uh, zeker ruim voldoende. Het is een gave film. Uh, en ik zou hem zo dus nog een keertje in de bioscoop gaan kijken. Want als je momenteel iets in de bioscoop, op een groot scherm, dan heb ik nog maar een keertje gezegd. Dan is het June. Ja, maar er zaten ook vooral mailtjes tussen
1: van bijvoorbeeld Michael die zegt... Heren, het blijkt wel dat jullie de Dune-boeken niet hebben gelezen. Lees deze eerst en kom dan terug op de film. En toen ja. heb ik een beetje ja, bits uh, geantwoord met... Uh, Oké, okay, dus je mag alleen een mening over een film hebben als je ook het boek hebt gelezen. En toen... ...diende hij mij van repliek door te zeggen... ...heren, in de film zijn bijvoorbeeld best wel verwijzingen terug te vinden naar de boeken. Noem een simpel voorbeeld van de stierenkop die je ziet. Een verwijzing naar de vader van Leto Artredes. Ik snap dat dit wellicht allemaal raar overkomt, maar ik ben een fan. Ik heb de twee filmversies en miniseries ook gezien. Het is gewoon gaaf dat er zoveel info voorhanden is. Voornamelijk de geweldige boeken van Frank Herbert en Brian Herbert. Nou... Uh, hoe dan ook het, het mogen duidelijk zijn Dat er meer dan ik dacht Mensen zijn die echt Bezeten zijn van het bronmateriaal. En ik, het is ook gewoon Vreselijk om mensen Met een zekere air Te horen praten uh, In een negatieve sfeer Over een film waar jij Helemaal wild van bent Dat is ook klote dat, dat, Ik ken dat gevoel Ik deel het En misschien zijn de rollen ook wel eens omgedraaid Lang levend filmdebat roepen wij hier altijd in Movie Insiders. Dus keep them coming, those emails,
0: folks. Yes. Bijvoorbeeld, naar aanleiding van... nou, Welke films gaan we deze podcast ook weer over hebben? Oh ja, uh, Quesipan uit Canada. En dan daarop volgend een top 5 acteerprestaties door amateurs. Maar we gaan beginnen met... Een inktzwarte comedy? Ja, of thriller. Rosamund Pike, die we kennen
1: uit Gone Girl... speelt hoofdrol in I Care A Lot...
2: Good morning, Miss Peterson, I'm sorry to disturb you so early. The court has ruled that you require assistance in taking care of yourself. <laughs> I'm fine. I'm afraid it's not up to you to decide. The court has appointed me to be your legal guardian. What? You have to come with me, and remember, I'm here to help. My name is Marla Grayson i'm just someone who cares marla grayson you've had amazing success what's your secret there is no secret peter she forces them into the home auctions off their house and uses the proceeds to pay herself because caring is my job Sit. i will grab your dick and balls and i will rip them clean off
0: we zullen niet spoileren, maar zoals we wel vaker roepen... en bij zo'n film als deze ook weer aan de orde. Ga er zo blanker mogelijk in, dan is die wat leukst.
1: Ja, mocht je de trailer ook echt heel bewust hebben vermeden... dan moet je misschien deze recensie nog even overslaan. Maar ik denk dat we veel
0: van de verrassingen wel echt intact laten, hoor. De succesvolle Marla Grayson, Rosamund Pike... is een curator, wettelijke voogd... voor bejaarden die zelf niet meer in staat zijn hun financiën te beheren. Maar ze heeft niet bepaald het beste met ze voor, want ze runt een slimme zwendel waarmee ze de wet in haar voordeel en het nadeel van haar klanten weet te gebruiken. Fijn om tweevoudig Oscar-winneres Diane Weest weer eens te zien als het ogenschijnlijk perfecte nieuwe slachtoffer Jennifer Peterson. Maar die blijkt niet wie ze lijkt als een door Peter Dinklage uit Game of Thrones gespeeld maffiafiguur zich met de situatie bemoeit. ...in de thriller... ...en of zwarte comedy... ...I Care A Lot. Guido, moet je van zwarte humor houden... ...om hier mogelijk... ...het meest van te genieten?
1: Hmm, vind ik een interessante... ...vraag. Ik denk dat er... ...heel veel mensen zullen zijn die er niet... ...om kunnen lachen... ...en het er niet in zien, maar toch... ...een hele interessante kijkervaring hebben. Want wat doet I Care A Lot? En dat zie je tegenwoordig niet zo heel vaak meer. Je kijkt... ...naar onsympathieke mensen... ...eigenlijk alleen maar onsympathieke alleen maar mensen... Geestelijke
0: vreselijke figuren...
1: ...die onsympathieke dingen doen. En dan is er een interessante psychologische werking gaande volgens mij... ...dat je nu eenmaal als filmkijker altijd zoekt... ...naar iets of iemand in een film om je aan vast te klampen... ...waar je mee kan vereenzelvigen... ...die jouw gids is door deze wereld. En als jouw gids door deze wereld een takkenwijf is, zoals Marla, dan ben je eigenlijk al gelijk soort van van streek. Wat moet ik nou doen? En het knappe van I care a lot is, is dat er altijd nog meer vreselijke types bestaan dan Marla. En als je dat ziet, dan ben je geneigd om toch enigszins... Op Te komen voor Marla. Of in ieder geval, je wil toch nog zien dat zij het gaat redden, of zo. Terwijl zij. Dat had ik niet.
0: Nee, dat had nee, jij niet. Nee, ik zat, ik zat al heel erg zo van ja. Dit is zijn... dat een probleem, trouwens? Uh, misschien. Dat zal heel erg per kijker verschillen. Maar ik zat al heel erg van. Je hebt hier inderdaad alleen maar. Noem het even foute figuren. Of in ieder geval uh, geen enkel personage op, op een bijrolletje na. Of iets waar je sympathie voor zou kunnen hebben. En is het daardoor bijna onmogelijk om een kant te kiezen. En ja, die valse fakes van een Marla. Nou, als ik een kant zou moeten kiezen, dan was ik bijna nog wel voor, ja, you don't fuck with the mafia. Uh, Rosamund Pike, die Marla, dat is inderdaad wel echt... Zo, het, het, het is ook de manier, zo, sowieso speelt ze het heerlijk, met die, die, die constante fake glimlach. Ik er echt, vanaf het begin af aan, had ik echt een bloedhekel aan dat wijf. En dat is in de loop van de film is dat niet veranderd. Oké, okay, nou, wat ik wel
1: aardig vind, wat jij net zegt, die nep glimlach van haar is nep aan haar. Het is één grote show die zij... of een rookgordijn dat ze opwerpt. En de film doet daar ook in visuele stijl aan mee door de kleuren extra dik aan te zetten. En er een gelicht sfeertje aan te geven. Waardoor we helemaal in dat wereldje van Marla zitten. En zij doet iets wat ook echt bestaat, natuurlijk. Ik bedoel, mensen worden opgelicht bij de vleet. En er zijn geen makkelijkere slachtoffers te vinden dan bejaarden. En dat
0: is die heel, die ook heel triest. een beetje de weg kwijt zijn. Dat... Ja, ja, zeker.
1: En, maar toch, ik, ik vroeg me ook af in hoeverre de regisseur het erom doet. Nou ja. Dat heb ik hem uiteindelijk kunnen vragen. Want ik sprak de regisseur Jay Blakeson. En die zei. Ja ik hoop eigenlijk stiekem dat mensen. En daar. Nou ik trapte in die kuil. In die valkuil moet ik zeggen. Meegaan in het relaas van Marla. Dat je toch hoopt dat ze ermee wegkomt. Als haar het leven wordt zuur gemaakt. En dat je dan bijna vergeet. Van ja maar we kijken naar een fakes. Om dan helemaal aan het einde. En dat gaan we zeker niet spoileren. De kijker nog één keer een stomp in de maag. Want dat was het echt, vond ik, uit te delen... om, om ze allemaal aan te helpen herinneren...
0: wat een gorwijf zij eigenlijk is. Ja, ik vond het echt... Het, nee, zonder om te spoilen, maar echt het einde-einde... die vond ik wel weer een soort van jammer. Zo van, ah, dat allemaal maar niet gedaan. Maar uh, nog even terugkomen... Op, nou, wacht, zo, voordat je verder gaat. Daar
1: zullen de meningen absoluut um, over verschillen. Ja. Maar ik vond het einde wel sterk. Want hoe mm. vaak heb je niet bij films dat ze dat onsympathieke van jouw protagonist... of antagonisten heet het dan eigenlijk... dat er hoop wordt geboden... of dat ze een verandering, een metamorfose doormaken... waardoor ze meer likable worden. Deze film houdt dat onsympathieke de hele speelduur vol... om dan vervolgens... ...nou ja, toch nog een laatste kopstoot uit te delen... ...waardoor je voornamelijk ook gaat nadenken over... ...zij is ook maar het poppetje. Weet je, niet dat Marla het vergeven moet worden wat ze doet... ...maar daar zit wel een systeem achter. En het is niet zozeer dat we onze pijlen moeten richten op mensen als Marla... ...maar als we dit soort zwendelpraktijken willen voorkomen, moeten we het systeem daarachter natuurlijk beetpakken. En dat is wat de eindscène, nogmaals zonder het te verklappen, wel bij mij voor elkaar kreeg dat ik daarover na ging denken.
0: Ja, misschien deels. Maar wat ik... Uh, oh ja, over uh, zwarte humor, van of je daar van moet houden om hiervan... Nou, uh, laat ik het zo zeggen, het moet sowieso zwarte humor, het moet maar echt je ding zijn. En als dat niet zo is, dan... Ja... Nou, je zou deze film ook wel als thriller kunnen kijken. Maar ik denk dat je de meeste lol misschien je ook aan als uh, zwarte comedy. Hoewel ik wel moet zeggen dat de balans van deze regisseur en scriptcijfer is niet altijd geslaagd. Sommige momenten is die weer net iets te ja, serieus. Ik had dat, dat lekkere zwart komische toontje. Van de, maar er zit... Uh, Vond je zo lekker en wilde je ja, ja, doorgevoerd ja, worden? Ja, nog meer of zo. En dan dingen die je eruit kan halen als uh, kritiek op... Nou, zeker het zorgsysteem in Amerika. Of zeker ook over kapitalisme. Het zit er allemaal uh, zeker in... En die Marla's heeft dan een partner in haar werk, wat ook nog de partner is de buitenwerk, Fran. En dan, ja, hoe ze dit uh, geregeld heeft, Nou, ze heeft een bevriende arts en dan de directeur van een verzorgingstehuis. En die, die doen mee, zeg maar, in haar zwendel. En dan is er een meegaande rechter die het vaak allemaal wel in haar voordeel En eigenlijk heeft zij een soort van geodiede machine om die hulpeloze oudjes af te persen. Want daar komt het gewoon op neer. En het graven van dit verhaal... en deze film vond ik vooral... oeps. Wat zij in de eerste instantie wordt toegeschoven als een cherry. Want dit, uh, dit is echt een makkelijk slachtoffer. En hi hier valt echt enorme centen te halen... want ze heeft ook geen uh, directe familie meer. En nou, de deze moet je hebben. En dan blijkt... oh-oh. En, en het uh, interessante wel is dat zij... ...het zit in Marla's karakter... ...om dan extra hard juist... ...in de tegenaanval te gaan... ...omdat zij echt is van... ...nou, ook een beetje de American Dream... ...en zij wil gewoon winnen... ...en wat doet ze dan bijvoorbeeld... ...die arme... ...nou ja, is het niet helemaal... ...maar die arme bejaarde vrouw... ...dus extra veel medicatie moet erin... ...en ze, ze weet... Uh, haar, ja, ze, ...ze wordt gevangen gehouden... ...in dat uh, verzorgingstehuis... ...en die bezoekjes die ze dan ook aan haar pleegt... En, uh, al snel van, ja, wie ben jij? Wie, wie, wie ben jij? Wat gebeurt er? En... Nou ja, je had het net over de partner van Marla. En dat is een van de
1: redenen waarom ik, denk ik, in die valkuil stapte. Want die twee hebben een mooie relatie. Die liefde is heel echt. En daar krijg je ook best wel veel van te zien. Waardoor ik ze toch echt als mensen van vlees en bloed ging zien. En waardoor ik toch iets te makkelijk... Nou ja, niet voor haar ging juichen, maar wel... ...benieuwd was naar of zij ermee weg zou komen. Hetzelfde fenomeen als naar een heistfilm kijken... ...de bankovervallers zijn eigenlijk de bad guys... ...maar je wil graag dat ze die bank overvallen... ...en je bent benieuwd hoe ze dat voor elkaar krijgen. Hoe slim zijn ze of zijn ze slim genoeg om anderen te slim af te zijn of zoiets. En daar was ik dan nieuwsgierig. Komt ze ermee weg en hoe dan... Daarbij is, komt ook kijken dat je toch een beetje verlekkerd ook zit te kijken. Want ja, het is een akelige fakes. Maar het is ook lekker om te kijken naar een akelige fakes. Waarom vind, heb, heb je daar nog over nagedacht? Waarom vinden we het zo fijn om een slechterik aan het werk te zien in een film? En dat had ik hier ook wel een beetje. En misschien heeft dat toch ook te maken met dat zij ook... Ja, ze, ze is gewoon goed in haar werk. En daar, daar krijg je toch een soort van waardering nog bijna nou, voor. Hoe Sword vals het ook van is. Door. En het is een mooie vrouw. En ze is geslepen. En ik ken ook types die best heel geslepen zijn. En precies weten wat ze tegen je moeten zeggen om je in te kunnen pakken. En eigenlijk zijn wij de slappelingen die nooit eens doorvragen van... Um, ja, maar wat doe je dan voor werk? Maar hoe werkt dat dan? Wat, wat doe je dan precies? Hoe verdien je nou eigenlijk echt je geld? Uh, we laten ons iets te makkelijk met z'n allen ons verblinden door nou, charme en charisma. En dat heeft zij voldoende om daarmee weg te komen. En wat dan ook interessant is, is hoe langer de bad guys succesvol blijven in wat ze doen, hoe makkelijker ze ermee mee wegkomen, hoe meer hun aandacht ook verslapt als het een keer misgaat. Mm. En dat gebeurt hier ook, van oh shit, maar het ging toch altijd goed wat we deden... en nu ineens niet, shit, wat moeten we nu doen? En zijn ze dan nog steeds even slim om te kunnen winnen.
0: En dat is en iets steeds, wat ik... Ja, steeds harder ook tegen Ja, ja. en ik wil,
1: Ik was ook gewoon... Nieuws, dus Dat is ook gewoon de spanningsboog... die je nou eenmaal hebt in een film. Je wil weten hoe het afloopt.
0: Ja, nou, ja, dat is wel grappig dat ik... Nou ja, niet zozeer dat ik dan... Uh, stond achter haar slachtoffers. Maar ik, ik zat wel iets meer... tijdens deze film van Get the Bitch. Maar wat gaaf is uh, om ook te zien... is dat je bij... Nou, laten we zeggen... zo goed als iedereen van deze acteurs... dat je... Uh, op de een of andere manier, je, je, je ziet dat ze genieten van uh, deze rollen. Ze hebben gewoon heerlijke rollen en heerlijke personages waarschijnlijk om te spelen. Ja, Rosamund Pike ja. is echt fantastisch. Ze R. doet Peter.
1: eigenlijk hetzelfde als wat ze een beetje deed, of een variant daarop, van Gang Girl
0: deels ja ja ja, ja. ja. van en, en Peter David Dinklage, Dinklage die we dus kennen uit Game of Thrones vooral Tyrion Lannister die zie je ja die, die, die is volgens mij ook dol op de, en de, ja, Diane ja al oh, die, 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 die scènes met haar zijn echt ja maar het, het is wel zo dat Peter Dinklage is fantastisch
1: en hij is ook altijd aan het eten of drinken dat nonchalante van hem hij is alleen wel veel meer dan Marla, Een echt filmpersonage ja iets,
0: iets meer karikatuur. Ja. iets
1: meer een caricature en ook een beetje een domme gangster als hij echt een hele goede gangster was geweest en dan had hij al honderdduizend keer eerder met Marla kunnen afrekenen. Waardoor ik ook toch een beetje in het Marla kamp bleef. Snap je wat ik bedoel? En dat zal volgens mij allemaal toch bewust zijn gedaan. Maar die werking kan voor iedereen helemaal anders uitpakken.
0: Ja, dat is, verder zitten er wat dingetjes in waarbij je denkt: van... nou ja, had dat achterwege gelaten, zoals een voice-over. Die, nou, amper, oh ja, hmm. amper aanwezig, maar aan het begin en aan het einde. En nou, daarnaast is hij, hij is gewoon goed gemaakt en lekker cynisch. Of misschien, ja, misschien op sommige momenten is hij mogelijk ook een beetje te cynisch. Of... Ja, maar ik vind
1: het dus wel te prijzen aan een film die echt een beetje, nou, zeker de slotscène, verraadt hoe kwaad deze filmmaker ook echt is. Dus je mag een tijdje smullen... van de wanpraktijken van Marla. Maar aan het einde... laat hij je wel herinneren aan het feit... jongens, hier, mo hier moeten we eigenlijk echt kwaad om zijn. Vergeet dat niet. Fijn dat jullie hebben gesmuld. Maar ik laat jullie achter... met een rotgevoel... zodat... ik wel mijn statement voldoende over kan brengen. Dat compromisloze... vond ik er wel lekker aan... En dat zie je ook niet zo heel vaak, nogmaals. Dit is een film die niet afwijkt van het pad dat in het begin wordt ingezet. Ja, maar ik
0: twijfel heel erg of het gros van de mensen dat wat de regisseur er dus... Nou, euh, laten we even waarschijnlijk grotendeels mee wil aanstippen. Of die wil dat er ook allemaal uitfilteren.
1: Ik denk van wel vanwege dat plotselinge botte einde. Maar oordeel vooral zelf. Dit is zo'n film waar je het heerlijk met elkaar over Omeens kan zijn of er goed debat over kan voeren. Verpakt als entertainment. Zoals Jay Blakeson tegen mij zei. Ja, dat is de beste manier om je statement goed te verpakken. Zoals Mary Poppins het al zei. A spoonful of sugar helps the medicine go down.
2: I used to be like you. Thinking that working hard and playing fair would lead to success and happiness. It doesn't. Playing fair is a joke invented by rich people to keep the rest of us poor. And I've been poor. It doesn't agree with me. Because there's two types of people in this world. The people who take, and those getting took. Predators en prey. Lions en lambs. Mijn naam is Marla Grayson. En ik ben niet een lam. Ik ben een fucking lioness.
0: Blijf luisteren, zo nog een bespreking van het Canadese Questie-pan. En een top 5. Acteerprestaties door amateurs. Eerst ter overbrugging een kort stukje van de score van I Care A Lot. Het cynische toontje van de film is daarin ook mooi aanwezig van componist Mark Cannon. de vorige podcast twijfelden we volgens mij nog even. Maar ik heb het even opgezocht en dan even zitten terugluisteren. Dat kan ook via Google. Dan uh, doe je zo even zo'n kort zo'n audiootje. Maar het is dus Quebec. 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 Ja, het Canadeze Quebec. Ja, daar komt de film vandaan. Oké. Okay. Questiepan. Ik on dit veut dire mon je
2: C'est qui lui? Een gars van het atelier. Een blond? Oeh, een blond. On dirait que t'as plus de fierté. Ah, ziens, je me meer kennen dan tous vos autres. Zie tout le monde? Là. Fait comme toi, on serait plus là.
1: Questipan draait om twee meisjes van de Inuit-stam, of Innu-stam, die in Quebec opgroeien als beste vriendinnen. Terwijl Mikuan een liefhebbende familie heeft... en bestemd is voor een veelbelovend leven buiten haar geboortestad... zij is aspirant-schrijver en heeft de poëzie in de vingers, zullen we maar zeggen... pakt Shanis haar leven op na een moeilijke jeugd met een alcoholische moeder. Als kinderen beloofden ze elkaar dat ze bij elkaar zouden blijven, wat ook gebeurt... Maar naarmate ze ouder worden gaan hun achtergrond en hun sociale klasse een steeds grotere rol spelen. In dit familiedrama waar ik, 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 af en toe heb je dat John. Je kijkt een film, je weet er heel weinig vanaf en dan ga je er gewoon naar kijken. En dan voel je de tranen opwellen in je ooghoeken. Ik heb ze flink laten vloeien. Overdrijf ik? Was ik in een seppy sentimentele bui of was jij net zo hard aan het grienen als ik?
0: Nou, net zo hard misschien niet, maar deze greep mij ook wel echt bij de strot. En dat komt ja, grotendeels misschien ook wel door het ja, geweldige en geloofwaardige en authentiek amateur van zo. deze Sharon ishpatao van. Dan die speelt One en Jamie Gregoire die speelt die Shanice. En ik sta nog even naar de cast te kijken, maar je hebt ook een Douglas Gregoire die speelt Greg, dat is het uh, vriendje van Shanice, waar ze dus een kind mee heeft. En, of dat familie van elkaar. Maar zo heb je ook de uh, Naomi Fontaine. Wat dus hetzelfde is als uh, Mikuwan qua achternaam. Dat is de schrijfster van het boek. En de oma in de film. Die de oma van Mikuwan, Die heeft ook dezelfde. Dus het zou me niks verbazen dat dit echt ook uh, ge -ge gecast en geacteerd is door. Mensen heel, die elkaar kennen. Ja, heel, heel lullig te zeggen, zoveel keus is er niet. Het, uh, en uh, wat je niet zo heel vaak ziet, toch wel even het vermelden waar. Maar deze Sharon, ofwel Mikuan, uh, ze, is, ze is redelijk stevig. Uh, ze is uh, plus size, uh, laten we het uh, zo zeggen. Ja, wat wil je daarmee zeggen dat je dat niet vaak ziet in films? Ja, nee, het is niet zo
1: gangbaar. Nou, is... nu je het zegt, uh, als het in Hollywood alles gebeurt, dan gaat het
0: ook over. ...flink ja. aan het gewicht zijn, zoals Precious. Ja, en hier is dat eigenlijk... ...het wordt eigenlijk niet eens aangestipt. Het is, het, zo is ze nou helemaal. Ja, en, ja. Nou ja, laten we niet te lang bij
1: stilstaan. Ja. Maar het is, wat ik zo mooi vind... ...is dat de uh, film mij doet herinneren... ...aan hele simpele dingen als... ...pure vriendschap. Uh, dat klinkt heel cliché, maar... ...het mooie van een vriendschap vanuit... ...je jeugd, is dat je inderdaad... ...later allebei je eigen pad gaat bewandelen, uh, dan wordt ineens duidelijk uh, je achtergrond, uh, jouw interesses. Maar als kinderen dan selecteer je elkaar niet op basis van interesses of hoe jij denkt over vaccineren of zo. ik zeg maar wat, ja. uh, maar dan klikt het gewoon op een hele, ja op basaal niveau en op een hele instinctieve manier. En hoe verschillend deze dames ook worden... Naarmate ze, naarmate ze ouder worden en tiener zijn of twintiger... ze blijven elkaar toch altijd... trouwens, ze kunnen altijd op elkaar terugvallen. Ook al, nou ja, ze zijn zo verschillend op een gegeven moment. En dat eindigt in een slotscène die ik niet zal verklappen... maar die en voor de hand liggend is en ontroerend is... maar ook eindigt in een, nou ja, een stukje poëzie waar ik echt kippenvel van kreeg. Het, uh, het altijd... Uh, ronde meisje, of hoe heette dat ja, gedicht? Ja,
0: vanwege, vanwege de... was ze weer een zwanger. Ja, uh, ja. want ze kregen, ze kregen dat, nogal wat kinderen, ja, die het, uh, Nee, Janice, moet ik ja, zeggen. Uh, uh, deze Inu-gemeenschap, uh, inderdaad, nou, het is een reservaat bij, ik weet even niet meer welke stad daar in Quebec dat dan is, en nou, dat speelt op de Ach, het wordt ook niet echt een uh, issue van gemaakt... maar er is ook nog iets van dat... iets met een mijn en dat zou dan... het ligt daar op dat reservaat, doet er niet zo... maar het gaat vooral over identiteit... en over roots en... Hoe, de, ja, deze vriendschap en dan kom je op een gegeven moment, hé, je bent uh, ook natuurlijk als kinderen opgegroeid in die gemeenschap en dan dat matcht natuurlijk. En, maar dan kom je op een punt in je leeftijd dat je, ja, je gaat je anders ontwikkelen en je hebt andere toekomst plannen ook vooral en bij die Mikoan zie je dat nou ja het is ook niet zozeer een kwestie van het zozeer willen ontsnappen aan die gemeenschap want ze heeft op zich uh, het prima uh, met haar familie maar haar ambities liggen elders of zij ze wil daar een soort van weg maar dingen als familie en tradities het zit versus van... je eigen pad ja, bewandelen ja, ja inderdaad en hoe deze twee hartsvriendinnen uh, toch langzaam aan op die manier uit Elkaar groeien en, en, en coming of age, en hoe die Micoan misschien uh, zeker ten opzichte van nou ja, de, de rest van die gemeenschap, iets nou ja, je zou bijna kunnen zeggen, iets progressiever is. Uh, het is maar net hoe je het interpreteert, maar ook omdat zij dan een blank vriendje krijgt, Francis. Uh, ja, Francis zeg je op de
1: Frans, geloof ik. Heb jij in lange tijd, ik heb in nou, ik het vanuit mezelf redeneren. Ik heb in lange tijd uh, niet zo'n mooie, echte en schattige relatie zien ontstaan... tussen twee filmpersonages als in kwestie pan Het is ja. zo... Heerlijk de, de liefde, hoe die ontstaat en hoe ze voor het eerst uh, seks hebben en intiem worden en elkaar aftasten om een kusje te geven. Dat is zo mooi dat als daar op een gegeven moment iets uh, nou, gebeurt wat minder leuk is voor een relatie, zou ik maar zeggen, dat je dat zo bij de strot grijpt. ja Dat, dat doet dat... deze film sowieso heel erg goed. Ik vind vooral de familiedynamiek is... Nou ja, jij zei dat er, dat er misschien wel mensen in deze film zitten die echt familie van elkaar zijn. Maar je zou toch zweren dat deze mensen elkaar al hun hele leven kennen. Er zit een soort. Dat zal me uh, niks verbazen, een ja. feestscène in. Of ze zijn met z'n allen kerst aan het vieren. Dat is het, geloof ik. En iemand pakt de gitaar. En die sfeer daar in dat huis. En hoe dat wordt geobserveerd door. Uh, Miriam Mirjam dus de regisseur. Het is zo knap geacteerd en geregisseerd. Zo levens-echt en natuurlijk.
0: Ja, nee, dat natuurlijke, het authentieke... en vooral ook bepaalde nuances. Want de, je zou wel kunnen zeggen... Uh, een aantal clichés die je in dit soort uh, films of dit soort verhalen... Ze zijn er. Ze zijn er, maar het is nooit geforceerd. Maar bijvoorbeeld ook, uh, dat vond ik ook prachtig om naar te kijken... die Francis, uh, haar blanke vriendje, hoe hij ook... Gewoon, hij wordt gewoon geaccepteerd door die familie. Ja, dat is gewoon zo van... Oh, nou ja, prima. Dan heb je een blank vriendje. En uh, dan maken ze nog een... een sowieso zitten er een paar leuke grapjes in. Uh, als hij net met haar aan het daten is... Dan heeft hij het ook over van... Kan je bij jou op het reservaat dan ook uh, Pokémon vangen? Uh, welke heb je daar dan rondlopen? Of dan leert ze hem natuurlijk een paar uh, woordjes Inu. En dan uh, zitten ze bij een familiedineetje. Ah. En dan zegt hij natuurlijk... Ik heb een te kleine penis. Ja, <laughs> dan, maar des het... te verrassender is het... Dat uiteindelijk blijkt
1: als een piepkleine spoiler. Maar ik, ik geef eigenlijk niks... Weg, maar dat hij het juist moeilijk vindt om er als ja. blanke, ondanks iedereen en zij zelf ook, uh, deze Mikuan is eigenlijk een soort van trots dat haar vriendje zo makkelijk en snel geaccepteerd wordt, terwijl er best nog wel een soort voorgeschiedenis aan vast zit, daar moet je de film maar even voor zien. Maar dat hij degene is die het er moeilijk mee heeft. dat hij in een andere cultuur
0: terechtkomt.
1: Ja. en maar een beetje om zich heen kijkt. en er toch niet helemaal lekker tussen kan blenden of
0: zo. Ja, zo ja, er bevoeg. wordt tijdens te veel. nooit te veel echt een, een issue van gemaakt. wat je vaker in dit soort verhalen ziet. Van maar je onderschat de, het. Ja, of de, de twee uh, niet-matchende culturen. en daar wordt te veel de nadruk op gelegd. Maar er zitten nog meer van dat soort nuances in. Dus bijvoorbeeld die Greg, dat is dan de vriend van. Uh, Shanice, waar ze dan. een uh, Sowieso was ze tienermoeder. Die was er al jong bij en die hebben samen een jong dochtertje. En sowieso, die gast heeft een kort lontje. Hij is een beetje de lul vriendje wat er ook een keer een klap verkoopt. Maar ook dat wordt weer genuanceerd door dingen als omstandigheden die meespelen. En het blijkt toch ook niet zo'n ongelofelijke lul te zijn. dat is
1: nou typisch iets wat je niet in een Hollywoodfilm zou zien. Mikuwan... Die heeft door dat haar hartsvriendin in elkaar gemet wordt door haar vriendje. We gaan met Mikuan naar dat huis toe. Zij zegt uh, pak je spullen en uh, we gaan weg hier. En dan gaan de twee dames weg. Uh, het, het slechte vriendje blijft over. Maar de camera blijft in het huis. Waar hij dan plomp verloren moederziel alleen door zijn hoeven zakt en begint te huilen. Zo'n scène zou je nooit zien. Dat viel me uh, direct op. Dus dan, we mogen ook de pijn zien van... De minder sympathieke figuren ofzo. Ja, dat, dat vond ik er heel knap aan. Weet je wat ik ook mooi vind... Ik las ook wat recensies van deze film waarin... Um, nou ja, mensen hebben moeite met dat we niet zo heel veel leren over de gemeenschap en een traditie. En waar ze echt mee worstelen. No, no. Ik vind dat het er redelijk in is. Het is niet, en dat vind ik er juist knap aan en ook wel goed aan, dat het niet een lesje Inuit is. Nee. Het, het is niet een geschiedenisles van... En, en dit is hoe de huidige Inu-gemeenschap zich probeert stanen te houden in een moderne maatschappij. Nee, het is meer een... Nou ja, traditioneel zijn een rot wordt, Maar nou, laat ik het toch even zeggen. Een traditionele coming of age film. Die zich toevallig in die gemeenschap afspeelt. Meer. Ja, maar
0: je krijgt het wel zeker mee. Want dat vond ik uh, dus bijvoorbeeld ook een mooie schets. Dat je bij Mikuan in huis heb je die drie generaties. Wat zeg maar gaat van echt. Nou ja, je zou kunnen zeggen van oud naar steeds meer modern. Haar oma die echt nog van de, de, de meer traditionele. Haar ouders die er een beetje tussenin zitten. En die Mikuan die veel meer uh, progressief. En van, nou dat is gewoon een tiener van deze tijd en haar broer dan, ja, en dat er dan in het verhaal uiteraard op een gegeven moment een onvermijdelijke ruzie tussen haar en de beste vriendin uh, plaatsvindt maar, onvermijdelijk, onvermijdelijk, ja, ja. Kijk, maar die, die innerlijke strijd wordt zo mooi voelbaar getoond uh, van Mikuan en zeer ontroerend en daarnaast dat viel me ook op dat je, wat je misschien uh, bij dit soort films vaak zou verwachten... maar hier zitten ook geen overdreven mooie Canada-plaatjes in of zo. Nee, nee, nee. Dat reservaat dat is ook inderdaad niet dat je denkt van... oh wauw, uh, daar zou ik graag willen wonen of zo. Nee, de, de film doet niet aan mooie filmerij. Nee. Nee, nou ja, er zitten zeker mooie shots in. Deze Miriam Verro. debuut trouwens, uh, wauw. Maar, maar ze ja, maakt het niet mooier dan het is. Nee, maar het, is wel, het heeft een bepaalde klasse en, en het is heel mooi stijlvol gemaakt. Maar vooral dat echte en oprechte inkijkje wat je toch wel een beetje krijgt en dan... Als je dat opzij zou leggen, dan heb je nog steeds een mooi en prachtig gespeeld en gemaakt en geschreven verhaal over hoe twee hartsvriendinnen... ...ja, doordat ze nou eenmaal anders in het leven staan, uit elkaar groeien. En dat zie je mooi in het verloop van deze film. Ja, en soms val je ook
1: gewoon voor een gezicht. Dat heb ik. van mensen die ik niet ken, niet professionele acteurs, dat is al van bruggetje aan onze top 5... Je stapt niet met een bepaald vooroordeel over iemand een film binnen. Van, oh, daar hebben we weer Tom Cruise. Kijk hoe die deze keer is. In, in dit personage. In, in, deze, in dit poppetje. En Mikuan heeft zo'n gezicht waar je naar blijft kijken. Daar, daar zit zo'n perfecte mengeling in van ambitie. Maar ook dat jeugdige. Dat toch ook nog een beetje naïeve en onzekere. Je wil je over haar ontfermen. Je wil zo graag dat het goed komt met haar. En als haar tegenslag bereikt... dan pakt dat je als kijker zo in... Ik vond alleen al vanwege haar rol deze film de moeite waard. En ik vind eigenlijk is dit ook... Je, je moet geen speciale Oscar in het leven roepen voor niet-professionele acteurs. Dat vind ik bullshit. Die moet je gewoon vol laten meedoen met de echte Oscars. Als je goed genoeg bent, moet je uh, kunnen concurreren met mensen als Tom Cruise. Maar je zou bijna willen dat zij uh, hier een filmprijs voor krijgt. Als steuntje in de rug. Want dit, dit is iets prachtigs. Dit is iets bijzonders. En... Of casting. Daar is nood een Oscar voor beste casting. Ja. Je moet maar net die persoon vinden die perfect is voor de rol. En ik las dat er echt iets van 200 of 300 mensen auditie hebben gedaan voor de rol van Mikuan. Nou, ja, dat is echt een voortreffelijke keuze om uh, deze actrice, ik ben haar naam nu alweer kwijt. Je hebt haar even genoemd. Sharon
0: Ispatao Fontaine. Nou, onthoud ja, die naam. Ja. Nou ja, dat is nog maar de vraag, maar dan gaan we het zo in de top 5 uh, dus wel over hebben. Of je dit soort acteurs, actrices, of we die ooit nog eens terugzien. Ik hoop het wel, want het is fantastisch.
2: Sir. What? Are either one of these any good? I don't watch movies. Well, have you heard anything about either one of them?
1: I find it's best to stay out of other people's affairs.
2: You mean you haven't heard anybody say anything about either one of these? Nope. Well, what about these two? Oh, they suck. <sighs> these are the same two movies. You weren't paying any attention.
1: No, I wasn't.
2: I don't think your manager would appreciate it I don't
1: appreciate, appreciate they... your ruse, ma'am.
2: I beg your pardon?
1: Your ruse, your cunning attempt to trick me.
2: I was only pointing out that you weren't paying any attention to what I was saying. Uh,
1: I hope it feels good.
2: You hope what
1: feels good? I hope it feels so good to be right. There's nothing more exhilarating than pointing out the shortcomings of others, is there? Dat was een clipje uit de film Clerks van Kevin Smith. Waar een vervolg op is geschoten. En waar momenteel nog een derde deel van wordt gemaakt. Die ik geloof dan volgend jaar ergens in de bioscoop moet verschijnen. Niet iedereen zal hem gezien hebben, het is een wat kleiner filmpje, maar dit is, dit is zo'n film met nou, amateurs, mensen die vol slaag onbekend waren toen de film uitkwam en uitgroeide
0: tot een cult hitje. Ja, waaronder Kevin Smith zelf dan ook als Silent Bob, Jay en Silent Bob. Die uh, zagen we in uh, al zijn latere films ook telkens terugkeren. Maar nou ja, dat was de debuutfilm van Kevin Smith. En volgens zeker geloof ik bijna iedereen die daarin rondliep... ...waren uh, amateurs op het moment uh, van schieten. Uh, ja, deze top 5, dus acteerprestaties door amateurs. Ik ben sowieso even niet voor kinderen gegaan. Daar hebben we eerder dit jaar een top 5 gedaan... ...acteerprestaties door kinderen. Want ja, dat... Ja, dat zijn dan automatisch amateurs. of uh, hè, Je snapt wat ik bedoel. Uh, Die is... hebben niet een hele carrière erop nee. zitten. De, de, de klopt, debuutrol ja. dus amateur als zijnde van dat ze... Of überhaupt niet echt zozeer een filmcarrière. Enkele gevalletje... Nou ja, we, we komen er wel uit. Ik geloof het ook wel. Wie uh, trapt af met deze top vijf? Zal ik eens beginnen? Ik geef het woord aan jou. Voor mijn nummer vijf gaan we naar Italië. Het neorealisme dat vanaf, nou, jaren veertig vorige eeuw. En dat uh, zag je heel veel. Dat matchte natuurlijk ook mooi met die uh, thematiek in die films dat amateurs... Daar het beste mee matchen. Films van Roberto Rossellini, uh, Pasolini. Laat ik deze nog even vermelden van uh, regisseur Ermano Olmi. Staan er staan momenteel twee films op Netflix. Zijn Il Posto en ook L'Albero Degli Zoccoli. Dat is zijn gouden palmwinnaar. Uh, van eind jaren zeventig, Tree of Wooden Clocks. En ja, dat krijg je dan authenticiteit. Een beetje ook een toverwoord bij vaak met uh, werken met amateuracteurs, authenticiteit. En dat is daar ook, het gaat dan over vier boerenfamilies, eind negentiende eeuw, die in zo'n gezamenlijke grote boerderij. En dat zijn allemaal, nou volgens mij de film begint ook letterlijk met uh, gespeeld door boeren en burgers uit... Ergens in de buurt van Milaan, weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar dan is het voor deze top 5 uh, uit die twee films die ik net noemde van Olmi... ...lastig om te zeggen van, ja, die acteerprestatie. Laat ik dan even naar De Sica gaan. Vittorio De Sica. En niet voor uit later die Biciclette, maar het Umberto D uit uh, 1952. Carlo Battisti... Hij had nooit geact. Het, hij was van origine een linguist. Een uh, professor in de letteren. En op 70-jarige leeftijd speelde hij zijn enige rol in Umberto D. Als een uh, ja, dus wat oudere, gepensioneerde man... Die op een gegeven moment ook zijn appartement. Hij kan zijn huur niet meer betalen. En nou, of dat nou zozeer met armoede van hem, van zijn kant. Of meer ook gewoon de economie op dat moment. Het is ook licht maatschappijkritisch. Maar dan, ja, hij moet op een gegeven moment ook bij het Leger des Hels aankloppen. om dan daar uh, te kunnen overnachten. En hij en zijn ze, ze hond, hondje. Dat is ja, Umberto D. en zijn hondje. En ja, deze oudere man, Carlo Battista, één rol. En. Ja, echt eentje voor in de veelgeschiedenisboekjes uit Umberto D. Mijn nummer
1: vijf is... Dat, dat vond ik af en toe wel um, lastig bij het samenstellen van deze lijst. In hoeverre ga je voor acteurs hun eerste rol en dat ze daarna wel zijn doorgebroken als filmacteur. Dit is er wel eentje, maar die heeft wel een bijzondere geschiedenis... dus ik ben er toch voor gegaan. Uiteindelijk uh, is hij uh, te zien geweest in allerlei films... maar hij was nooit zo goed als in Full Metal Jacket. Ik heb het over Arlie Lee Ernie. En hij speelt in uh, de Vietnam-Oorlogsfilm van Stanley Kubrick uit... welk jaar? Weet je dat uit je hoofd? 87. Thanks, mate. Speelt hij de drill sergeant? Uh, eigenlijk is Full Metal Jacket een filmpje... Die zich in twee delen opsplitst. Eerst, uh, nou ja, de, de trainingskamp, Bootcamp. Ja. Bootcamp. Ja. Sir, yes, sir. Uh, hoe zo'n drill-sergeant ook iedereen namen geeft en hoe hij ze afbult En dat we daar met z'n allen ook als kijker een beetje om moeten lachen tot er een hele dramatische wending plaatsvindt. En dan is de tweede helft van Full Metal Jacket, speelt zich echt af in het veld met die sluipschutter enzovoort. Maar dan verdwijnt deze acteur weer uit beeld. Maar Arlie Ermy. Is echt zijn ogen knallen bijna uit zijn kassen. En je zou toch zweren dat deze man op zijn minst een paar keer op de planken moet hebben gestaan. Voordat hij op de set verscheen of auditie deed. Maar wat blijkt hij is echt een veteraan. En hij was daarvoor best wel veelvuldig al op, op filmsets geweest als adviseur. ...voor nou, bijvoorbeeld het militair adviseur... ...ook bijvoorbeeld bij Apocalypse Now... ...en dan speelde hij een piepklein rolletje... ...dat je hem even in een helikopter zag zitten of zo... ...en dan had hij even één zin of twee zinnen tekst. En hij zou voor Full Metal Jacket ook oorspronkelijk alleen maar adviseren... Uh, ...vertel vanuit jouw geschiedenis hoe het aan toe gaat op zo'n bootcamp... Maar al gaandeweg, of al snel bleek, man, dit, dit doe je zo overtuigend. Jij moet zelf die rol gaan spelen. En dat deed hij, en dat deed hij onvergetelijk. Want wie full Metal Jacket heeft gezien, zal hem nooit meer vergeten. Who the fuck said that? Who's the slimy little communist shit twinkle toad koksucker down here? Who just signed his own death warrant? Nobody, huh?
0: The very fucking godmother said it. I'm fucking standing! I will P.T. you all until you fucking die! I'll P.T. you until your assholes are sucking
1: buttermilk! Was it you, you scroungy little fuck, huh? Sir, no, sir! You little piece of shit, you look
2: like a fucking worm! I bet it was you! Sir, no, sir! Sir, I said it, sir!
0: Well, no shit. What have we got here, a fucking comedian, private joker? I admire your honesty.
2: Hell, I like you. You can come over to my house and fuck my sister.
0: Ja, en die heeft daarna dan inderdaad ook een beetje nou, kortstondige filmcarrière gehad. Net als mijn nummer vier. Maar dat is ook wel echt nou, een bizar geval. Haing Snor. De van origine Cambodjaanse. Dokter die in, wat was dat dan, de jaren 70 de terreur van de Khmer Rouge in Cambodja ook overleefd heeft. Toen, nou, uh, begin jaren 80 gevlucht is naar Amerika. Toen op de een of andere manier gecast is en de rol uh, speelde in The Killing Fields. De film uit 1984, waarvoor hij een supporting is het een bijrol, is het een hoofdrol, maar hij won een supporting Oscar voor uh, zijn uh, bijrol en dit is zo'n indrukwekkende rol en ja, dat is ook bizar dat hij Bijna deels uit zijn eigen ervaring met de Khmer Rouge naspelen. En daarna speelde hij nog wel wat rolletjes in bijvoorbeeld Heaven and Earth. Van Oliver Stone zat hij nog in. Totdat hij in 1996 vermoord werd op 55-jarige leeftijd. Het is nooit helemaal duidelijk geworden, maar ga er maar vanuit door aanhangers van de Khmer Rouge... die uh, niet zo blij met hem waren. En daarnaast sowieso The Killing Fields. Uh, een aangrijpende film... Van een regisseur die daarna nooit echt iets meer fatsoenlijks heeft gedaan. Met Sam Waterston in de hoofdrol. Waarvan we nu vooral zijn dochter kennen. Die zit in die uh, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Uh, Catherine Waterston is dat. En verder uh, zitten er wel professionele acteurs in. John Melkovich, uh, Julian Sands. Maar die Hying Esknor, dat was echt, nou ja, gewoon iemand die een soort van, van, van straat werd geplukt. Of in ieder geval daarvoor nog nooit iets van acteren had gedaan. En die uh, wint... Uh, Terecht daar een Oscar voor. Omdat, ja, dat, je ziet het ook in, terug in zijn acteerprestatie. Van, dit heb ik zelf ook zo meegemaakt. En hoe hij daardoor die killing fields tussen de lijken doorloopt. Het ja, gruwelijke film. Mijn nummer vier is dan toch Björk in Dancer in the Dark. Zal ik ook nog even mee te spelen? Ja, ja ze, heeft, nou, ze heeft iets anders. Een andere film ook nog. Maar ja, het is ja, het wel is, een goed voorbeeld van. Ja,
1: ik vind het toch wel een goed voorbeeld. Want hoe kom je erop om een zangeres die echt nog nooit heeft geacteerd? Nou, misschien dat dat ene rolletje. Ik zou niet eens weten voor welke film dat was. Juniper Tria 1999. Nou, maar whatever. <laughs> voilà. Maar ja, uh, de bekende IJslandse zangeres... die dan belandt in een nieuwe film... van avant Lars von Trier, Dancer in the Dark... over een meisje of een vrouw, jonge vrouw met kinderen... en zij wordt langzaam blind. Nou ja, ik, ik ga de film niet helemaal uit de doeken doen. Het is een hartverscheurende film... met een hartverscheurende rol van Björk. En met terugwerkende kracht zou je kunnen zeggen... waarom is zij zo goed? Uh, kijk, ik kan me wel voorstellen dat je nieuwsgierig bent naar hoe zou deze vrouw zijn in een film. Haar stem, zij heeft iets heel frels in haar gezicht. Uh, dat die kwetsbaarheid, dat zal misschien het uitgangspunt zijn geweest... voor Lars von Trier om haar te casten. Want het gaat over een vrouw die nou, zwaar vernederd wordt... en het einde zal ik niet verklappen, maar het loopt allemaal niet heel goed af... Maar met terugwerkende kracht kun je ook zeggen, misschien dat de ruzies op de set, want het schijnt dat zij, nou ja, ze dus heeft ik met potten en pannen naar het hoofd van Lars von Trier gegooid, omdat ze het echt niet met elkaar konden vinden tijdens de shoots. Misschien heeft dat de acteerprestatie alleen maar beter gemaakt. Het nadeel
0: daarvan is... Dat we da da daardoor haar niet meer gezien nee, hebben. Nee,
1: Björk is er gelijk mee gestopt. Ze heeft ook gezegd: Ik wil Lars van Trier nooit meer zien. Sterker nog, ik zal nooit meer een andere rol spelen. Dat heeft ze ook nooit meer gedaan.
0: Ja, volgens uh, die nieuwe film van Robert Eggers over Vikingen, daar is, heeft ze een bij. Oh, echt? Ja, oh, yes. oh, ja dat ja, wist iets. ik niet. Ja. Nou,
1: dan zien we haar misschien dan toch nog een keertje shinen. Maar ja, laat het dan bij die ene hoofdrol zijn gebleven. Maar die is wel verpletterend en eentje die je nooit meer vergeet.
2: Ik denk dat nu de next month is te laat. En je be nooit meer zien. Dit is wat is. Grandchildren Cathy, you well, something. the only thing that's important to me in my whole life, and you don't understand Cathy, did it's you just plain mean, stupidity to mean, waste you, that kind of money you, on a blind woman who's going to spend the rest of her life in jail. But he needs his mother, you know, alive, no matter you where. You don't understand, he needs his eyes. He needs his mother. No! Yes, alive, no other isn't to reason no. for once, Selma.
0: Ja, deze is ook hoogstwaarschijnlijk eenmalig. Mijn nummer drie. Als ik zeg Agatha Trebuchovska, dan zeg jij: Ik weet het niet, Ida.
1: Oh ja, die ja. Poolse film. Ja, hoe goeie. Zeg, daar ben ik niet opgekomen.
0: Uit 2013 van de regisseur Pavel Pavlikovsky, Die won de Oscar voor Best. Toen was het voor een language. En uh, zij is echt, die Agatha is gewoon letterlijk van straat geplukt. Ze waren op zoek naar de hoofdrolspelster voor deze film, Ida. En ik weet niet of het hij zelf of een, uh, nou, een, een medewerker van zijn team... die zag haar in een café zitten. En nou, als je die ogen van, van haar... Dan, dan snap ik dat je haar cast. En dat is dan Echt Gewoon een ontdekking. De film gaat over, nou, het speelt in de jaren 60 in Polen en zij is een uh, novice, een uh, nog net niet non, zeg maar, non-intre, non, -intrin, non -intrin. Een bijna non. Ja, en dan, uh, nou, ze blijkt nog één familielid te hebben, een tante, en die uh, er komt uh, heel kortstondig contact en dat ze blijkt joods te zijn, want dat was je familie, en die is in WO2 omgekomen. En nou, gaan ze de, de familiegeschiedenis, en, nou. maar deze. Agatha heeft volgens mij dat tijdens deze productie of direct of daarna al aangegeven... dat ze verder geen behoefte had om verder een acteercarrière na te streven. En ja, dat, dat heb je soms. Ik las ze is nu journalisten. Maar nou, ze heeft toch wel iets met film gedaan. Uh, regie en script van twee korte films. Maar ja, als je mensen Ida gezien hebt, uh, de, de, deze actrice, sowieso die, die ogen van haar, uh, daar kan ik een heel essay over schrijven. Dat, dat hele mysterieuze en het complexe van het karakter, wat ook alleen al in die, die kijkers van haar uh, zit. En, ja, de, maar, de camera is echt verliefd op ja, haar. Ja, dat is echt ongelooflijk. Maar zoiets van ja, eenmalig. En het is inderdaad ook met dit soort mensen, amateurs, die van Geplukt worden, gekast worden voor zo'n rol, daarvoor geprezen worden, prijzen ontvangen, maar dan is het ook nog maar net aan die persoon. Je moet het ook maar willen: een acteercarrière. Het is het is ook niet zo van ja, je moet er ook maar voor kiezen. Ja, exact. Misschien vond ze het wel helemaal niet leuk en heeft ze ja. een geweldige acteerprestatie neergezet, maar volgens mij had ze het ja, dus had die intentie niet. En voet uh, bij stuk gehouden, zo van ja, nee, dat is niet aan mij besteed. Ik doe het één keer omdat uh, deze regisseur van eerder werk van hem goed en dit is een mooie rol. En daar, euh, nou, ze doet nog wel iets met film, maar die zien we waarschijnlijk nooit meer terug. Dus dan moeten we nog maar een keertje Ida aanzetten. Ja, dat is geen
1: straf. Dat is helemaal geen straf zelfs. Prachtige film. Voor mijn nummer drie gaan we naar een vrouw die ik ook daarna niet meer heb gezien. Maar misschien weet jij het wel of zij daarna nog verder is gaan acteren. Het is Yalitza Aparicio in
0: Roma. Nog niet.
1: Nee, nog niet. Nou ja. Uh, Roma is de veelbejubelde film van Alfonso Cuarón, Een Mexicaanse regisseur die een, uh, een hele goede Harry Potter film maakte. Misschien wel de beste Harry Potter film. The Prisoner of Azkaban. Maar hij maakte ook uh, Gravity. Uh, en een paar Mexicaanse films. En maar... Children of Men. Children of Men. Oh ja, dat is een hele populaire ook. Maar deze film, Roma, ja, had bijna... Iets van ja, de, 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 de hoogtijdagen van Fellini of zo. Het was een zwart-wit film. Die speelt zich af in Mexico stad. En het was van uh, Alfonso Cuarón, de regisseur en de scenarist uit... een ode aan het dienstmeisje... dat hij onvoldoende aandacht zou hebben gegeven. Of die eens een keer ook de schijnwerpers in mocht staan. En die levens leiden waar niemand zich om bekommert. En we volgen haar en uh, aan de hand van haar krijgen we ook wat mee over de geschiedenis van Mexico Stad. in die tijd dat het zich afspeelt. Ook de jaren 70, 70, 70 geloof ja. ik. Hè? Ja, en zij, is, zij kreeg een Oscar nominatie en dat is terecht. En toch is zij niet, ik denk niet dat mensen echt uitgebreid naar Roma gaan nababbelen over hoe briljant zij is. Zij is een soort van zelfsprekend geweldig. En
0: dat is vooral de kunde ook van Keuron.
1: Nou, dat is ja. niet alleen de kundige van corona. Maar dat is misschien ook wel wat veel non-professionele acteurs kenmerkt. Ze gaan veel meer, of nou ja, veel meer, soms... Minder acteren. Ze ja. acteren minder, ze staan minder op de acteerstand. En een acteur die gewoon dit voor zijn professie doet, moet ook scoren. En die moet zijn best doen om te transformeren en de kijker na al veel eerdere rollen, al veel meer rollen te hebben gespeeld, overtuigen van een nieuw personage. En dat hoeft niet als je een amateur bent. En amateurs, kan ik me ook zo voorstellen, hebben veel minder ego. Zijn uh, misschien veel meer bereid om hun stinkende best te doen. En omdat ze ook de do's en de don'ts van het acteren niet zo doorhebben... gaan ze misschien meer op in het grote geheel. En wordt het daardoor een meer natuurlijk spel. En dat zie je ook bij... Die Jalitza Aparicio. Die, ja, nou ja, echt... In de, ze, het voelt ook alsof ze van straat is geplukt. En ze had helemaal niet de ambitie om te acteren. Ze wilde, geloof ik, uh, basisschoollerares worden. Haar zus zou volgens mij de rol spelen. Maar die uh, was op een gegeven moment uh, hoogzwanger. En dat ging niet meer door. En toen zei ze van, joh, anders doe jij toch uh, auditie. Weet maar nooit. En Quaron viel als een blok voor haar. En dat leverde een memorabele acteerprestatie op. Schitterend hoe dat gaat. Weg met al die... Met, met, met de Meryl Streep van deze wereld. Ik wil dit ook meer zien. Uh, het, het is... Ik word vaak ook nog wel eens afgeleid... door een bekende kop. Van, ah, ja, dat heb ik, je die weer. Heb ik ook weer ja. ja, Dat heb ik ook heel erg in Nederlandse films... omdat de pool van acteurs hier veel kleiner is. Dus dan krijg je weer Barry Asma... en dan krijg je weer Fetja van wet, hoe goed ze soms ook zijn hoor. Maar ik vind het toch wel een meerwaarde. Ik betrap mezelf als kijker vaak op... dat ik makkelijker meega met een personage... die wordt gespeeld door een acteur die ik niet ken omdat je die direct accepteert als... Nou, het karakter wat hij of zij speelt.
0: Ja, dat matcht uh, redelijk met uh, mijn nummer twee. Die ik uh, laatst vanwege... Uh, nou ja, nog eens een keertje uh, weer aanzet. En dit is inderdaad wel een apart geval hoor. Maar je moet er maar opkomen. United 93 van Paul Greengrass wow. uit 2006. Sowieso is het een enorme kast. Met heel veel personages. Maar een deel... Daarvan speelt zichzelf... Zoals die Ben Sliney, dat was nou, het hoofd van een of andere control center... Uh, nou, die de, uiteindelijk de beslissing nam om al het vliegverkeer in Amerika op 9-11. Want daar hebben we het natuurlijk over toen stil te leggen. En zo zijn er nog een aantal andere mensen van het Air Traffic Control... maar ook een paar militairen die dan echt zichzelf spelen. En daarnaast de piloten en stewardessen in deze film... ...in het vliegtuig United 93... Uh, ...worden gespeeld door... ...ja, die in het echt ook piloten en stewardessen zijn... Dat konden niet de personages zelf zijn. Want het was een van de vliegtuigen die uh, uiteindelijk.
1: Op 9-11. Uh, uh, ja,
0: die. Uh, nou ja, in, in een grasveld is beland. Nou, wat, uh, daarom, ja, volgens maar,
1: mij was het de bedoeling dat ze op de Capital ja, zouden. En dat is uiteindelijk uh, crashen, niet gelukt
0: ja. door het verzet van de passagiers. Maar nou, gewoon de authenticiteit. Ook grotendeels, denk ik, doordat nou hier uh, de rest is dan gespeeld. Door nou ja, op een enkeling na, maar allemaal. ...onbekende acteurs. Het waren er wel die ervaring hadden in, weet ik veel, uh, tv-serie... ...of wel eens een keertje in een andere film of zo... ...maar dat je bij deze film... ...en dat is denk ik ook een hele bewuste keuze... ...van scriptschrijver en uh, regisseur Paul Greengrass geweest... ...om eigenlijk alleen maar acteurs te casten in deze... ...ze hebben allemaal kleine rolletjes, maar... Geen bekende koppen. Waardoor het niet afleidt. Waardoor je niet in dat vliegtuig opeens een Tom Cruise of een Scarjo hebt zitten. Ja, wat ik, wat ik en, net ja. zei in mijn betoog. Ja, daar ja. komt het zeker. En, en dat werkt fantastisch. En ik heb hem weer eens aangezet. Oh, dit is en blijft zo'n... Intense film en dat komt dus deels door de amateur acteerprestaties wat toch ook iets toevoegt aan, uh, aan het algehele gevoel van je zit hier niet zozeer naar acteurs in dat vliegtuig. Te kijken En ook zelfs die kapers, uh, die zijn ook fantastisch uh, gespeeld. Dat zijn dan wel acteurs. maar En dus mensen die zichzelf spelen. Of die een rol spelen vergelijkbaar met wat ze in het echte leven zijn. En dat, dat voegt allemaal zo toe aan dat je zo misschien nog wel meer meeleeft... met deze mensen die uiteindelijk een ja, gruwelijke dood uh, tegemoet gaan... ...dan dat je acteurs uh, met bekende koppen zou hebben die het uh, ja, inderdaad veel meer zouden... Of ja, uh, je wil gewoon in United 93, dat zou gewoon niet passen, een Brad Pitt ofzo. I'm
1: ik neem geen more chances. We hebben dingen rondom die we geen no controle over and I don't want a board full of these planes hitting every building on the East Coast. This is a national emergency. Everyone lands regardless of destination. That's going to cost $3 billion. Just do it. We have
2: hundreds of international flights coming in. They're already in the air. No,
1: no, I don't, I don't want any more international flights crossing the borders. They don't have to go back where they came from. Nobody's coming into the country from now on. Everyone? Everyone, shut off the East Coast. Shut up all the internationals in Europe. Shut up, South America, shut up the West Coast. Nothing over the top, either. Ja, right, Canada, yeah, Canada uh, no, too Shut down the airspace. No, I can't. I can't accept anybody. Nobody takes off. Mijn nummer 2, die heb je al genoemd. Dus we hebben eindelijk een gelijke, of eindelijk, we hebben de gelijke. Hein S Noor in The Killing Fields. Daar heb ik weinig meer aan toe te voegen. Heb je al verteld dat hij Diet Prandt speelt? Dat is dus. Is hij de tolk van die New York Times journalist met wie hij uh, in ja, Cambodja rondloopt? Tolk
0: en, en daar journalist speelt hij. Is, ja.
1: ja. exact. En wat heel bijzonder is aan die film is, het is uh, best wel een procedural film waarin je ze hun werk ziet doen. Maar heel dramatisch in het plot is dat hij op een gegeven moment die pran wordt uh, gevangen. En dan wordt het een soort de pianist. Daar moet het uh, een beetje misschien aan denken. Non-verbale acteerprestatie van een man die ineens gevangen wordt genomen. En moet zien te overleven in dat verschrikkelijke regime van de Rode Kmer. En ja, dan door die Killing Fields loopt en... Ja, inderdaad. Het is met terugwerkende kracht extra ontroerend om naar te kijken. Wetende dat hij niet uh, lang na het pakken van die Oscar voor Best Supporting Actor werd vermoord. Wat er nou ook precies gebeurd is. Uh, ik dacht dat hij gewoon door een bende ja, was beroofd ja, op straat. Ja, dat, maar, mm. maar goed. Het is echt wel een onvergetelijke prestatie die je die, die, die niet vergeet. En... Ik vind het mooi, ik had het net over de Oscars en dat eigenlijk de amateurs even hard mee moeten doen. Gelukkig is de Academy zo wijs om ook daarnaar te kijken en dat ook echt te belonen. Want de authenticiteit had niet groter kunnen zijn van iemand die dat leed met zich meedraagt, wat hij zelf heeft meegemaakt, naar die film of op de set meeneemt. En dat lees je gewoon in elke scène waarin hij speelt van zijn gezicht af.
0: Ja, de Academy uh, Ze geregeld uh, nomineren en nog wel eens een enkeling uh, laten winnen. Mijn nummer één, uh, heb je al genoemd, uh, die had een nominatie. En hier vraagt me inderdaad dus uh, sterk bij af van of we haar verder ook nog gaan zien. Ja, Lisa Aparicio uit Roma. Omdat, nou en bijvoorbeeld Questi Pan, de hoofdrolspeelster, uh, hoe heet ze? Nou, uh, weet ik even niet meer, maar, maar omdat ze... Ja, dat klinkt heel lullig, maar moeilijk ook te casten zijn... ...omdat ze nou eenmaal een bepaald uiterlijk hebben of ras. Er zijn gewoon niet zo heel veel rollen voor beschikbaar. Dus dan vraag ik me serieus af of we nou ja, haar uit Roma of uit Questipan ...nog een keer gaan terugzien, want... Die zal je niet snel in een of andere doorsnee romkom zien. Ja, gescheiden.
1: of een, een actie-blockbuster
0: ja. of zo. En, en zo is er nog eentje. Dat is, uh, dan gaan we even heel erg terug in de tijd. En die won ook een Oscar. Hij krijgt zelfs nog een speciale Oscar. Maar won ook een Oscar voor beste bijrol. Dat is die Harold Russell. Dat was echt die veteraan die in de Best Years of Our Lives uit 1946... Ja, dat is mijn nummer 1. Oh, show nummer 1. Okay, ja, nou, ja precies. Uh, wat had ik nog te zeggen over Jalitsa uh, Aparicio? Die Cleo speelt in het uh, prachtige Roma uit uh, 2018 van natuurlijk Afonso Coron. Uh, een Netflix-film die zal er vast nog wel op staan. Ja, Tuurlijk net. staat hij erop. Ja, dat, dat, ja goede regie. ...van amateurs ook echt belangrijk is. En dat, dat zie je zeker ook in Roma. Waar ook een hoop van de rest van de cast... ...ook nog uit amateurs bestaat. Maar Harold Russell, ja. Ja, ja,
1: ja die, daar kon ik toch niet omheen. Het is toch mijn nummer één. En om nou te zeggen... ...het is een briljante acteerprestatie... ...nee. Maar ook uh, net als bij die... Uh, hang, ...Hang S. Noor in the Killing Fields... Ook deze acteur, tussen aanhalingstekens, nam het, zijn eigen persoonlijke leed mee de film in en dat zie je eraan af en dat is voldoende om jou alles te laten voelen wat je behoort te voelen in The Best Years of Our Lives. Hij speelt dan Homer Parrish en ik geloof dat regisseur William Wyler las ik, die zag hem een keer in een propagandafilmpje of een documentaire of zo of een, een voorlichtingsvideo voor het leger waarin hij geen handen heeft. Uh, hij is een rehabiliterende uh, veteraan en ja, daar zat hij dan ineens in een all-star cast in The Best Years of Our Lives... met onder meer Frederick Marche. Nou, uh, acteurs voor de, de filmliefhebbers die hun geschiedenis uh, een beetje kennen.
0: Hij is echt de enige amateur in die ja. film dan, ja. of uh, de voornaamste. Ja.
1: ja, een film die echt gaat over, een van de beste films misschien wel ooit gemaakt, over...
0: Terugkeren ja. na oorlog. Ja, ja,
1: terugkeren na oorlog... en het leven weer proberen op te pakken. Wel aardig, Harold Russell won een ere-Oscar. Hij was genomineerd voor Best Supporting Actor. Die won die. Ja, maar je maakt het gas voor mijn voeten weg. Want het, de, de grap is... Ze gingen ervan uit dat hij niet won. Dus ze hebben hem bijvoorbeeld al een ere Oscar gegeven voor... Ik heb hem even opgeschreven... Bringing Hope and Courage to His Fellow Veterans. Nou, dat is heel Amerikaans, maar voilà. Maar, surprise, hij won toen ook verrassend nog die bijrol Oscar. En daarmee is hij volgens mij de eerste en enige acteur... die twee Oscars voor dezelfde rol heeft gewonnen. Ja. Heel bijzonder. Hij is echt wel schitterend. En zet hem eens aan. Het blijft een aangrijpende film. The best years of our lives.
0: Ja, maar duidelijk zo'n voorbeeld van ja, een acteur die je dus daarna... Nee, je, ja, je, dan je, houdt hoed, het... Ja, om... ja, die, je, je kan hem niet... Kan, ja, hij heeft geen armen.
1: Ja, of... Uh, uh, nou ja, goed. Je, dan, dan, dan heeft jouw personage maar geen armen. En yeah. daar protheses voor. Ja.
0: Kan, Misschien ja. is
1: dat de volgende horde die we moeten nemen. Dat is in fit dat met
0: film toch? Hè? Alles kan. Ja, dat, uh, ja, ja. helemaal eens. This is when I know I'm helpless.
2: My hands are down, there on the bed. I can't put them on again without calling to somebody for help. I can't smoke a cigarette or read a book.
1: If that door should blow shut, I can't open it and get out of this room. I'm as dependent as a baby that doesn't know how to get anything except cry for it. Well, now you know, Wilma. Now you have an idea of what it is. Ik denk dat je niet weet wat te zeggen. Het is goed. Ga naar huis. Ga weg zoals je familie
0: zei. Wat eervolle vermeldingen. Mijn nummer 1 zat ik in Mexico. Wat dacht je van? Stel het licht. Oh. Over die Menonite gemeenschap. Uh, ook alleen maar amateurs. Ja, je hebt oh. gewoon sommige... Nou, in het verleden had je regisseurs als Robert Presson... de Franse grootmeester. Die had er ook nog wel een handje van om amateurs te casten. En de laatste jaren gebeurt het ook nog steeds wel. Andrea Arnold... Hoe heet zij in Fish Tank, Kitty Jarvis? Of ja. heb je Sasha Lane al gezien in uh, American, American Honey? Ja. Of wat dacht je? Uh, nou, daar komen we uit bij Sean Baker.
1: Ja, daar heb ik uh, ook mee geflirt om die mee te nemen. Bria Venaiti en Brooklyn Prince. Die zijn ook van straat geplukt en die spelen in het fantastische The Florida Project over... Ja, eigenlijk een ode aan de mensen die zo weinig geld hebben dat ze in motels overnachten en daar proberen zo lang mogelijk te verblijven als woning. En in dit geval, het heet de Florida Project, ze zitten dan in de Magic Castle, heet dat motel, omdat het op, nou ja, op uh, loopafstand is van Disneyland. Dus het beloofde land vlakbij het minder beloofde land. Prachtige film. En ik had nog opgeschreven Jay Davidson in The Crying Game.
0: Oh ja. Ja. Die, heeft daarna nog wel, die zat ook nog in uh, Stargate? Ja, Stargate uh, ja. inderdaad. Maar, ja.
1: De regisseur kwam hem tegen, uh, dronk op een feestje na een modeshow of zo. En dacht: van, jij hebt zo'n bijzonder gezicht. Ik, ik ben er helemaal voor. Je, meer gaan voor amateurs met een bijzonder gezicht. En voor dat naturele acteerwerk. Ik wil daar meer van zien.
0: Ik zal nog heel erg te twijfelen met Bruno S. Ik weet niet of je de films van Werner Herzog hebt gezien. Casper oh. uh, Hauser speelde oh, die. Ja. En dan in Strosszek. Uh, en dat zijn zijn enige twee rollen. Maar dat was zo'n man dat, Ja, onmogelijk om die te laten acteren of zoiets. En Werner Herzog heeft dat voor elkaar gekregen. Maar dat hij daarna nooit meer in andere films heeft gespeeld. Dat is ook weer heel ja. erg begrijpelijk. Iran wil ik nog even vermelden. Regisseurs als uh, Moshin Makmalbaf en Abbas Kiarostami en Jafar Panahi, die hebben er ook allemaal nog een handje van om met amateurs aan de haal te gaan. Pater Panchali van uh, Rai, als je het over klassiekers hebt. Ken Loach. Battle of All Years, oh ja, je Daarvan. En heel recent, maar dat, zoals met Jalisa uh, Aparicio. We kunnen het nu nog niet zeggen, maar de uh, hoofdrolspeler nu uit Titanen, is ook een amateur. En is maar de vraag of we die nog een keertje terugzien. Ik, ik weet even de naam niet meer. Maar... Lang de amateurs. Zijn wij hele goede acteerprestaties van amateurs vergeten. Uh, laat ik Satan Tango van Bela Tarder nog even tegenaan smijten. Hebben we dat ook maar genoemd. Of vind je June wel een hele goede film. Oh ja, <laughs> dan uh, zijn we daar weer terug. Laat van je horen. Ja, geef bijvoorbeeld een reactie op nou, Twitter, at Movie of op Facebook. Je kan van je laten horen op onze site, moviesiders.nl. En zoals je dus eerder aan het begin van deze podcast hoorde... Uh, een wat langer verhaal, stuur een mailtje. Moviesiderspodcast.gmail.com Dan kunnen we daar uh, lekker gehakt van maken. Nou, oh, nee. John, nu durft <laughs> niemand
1: meer te e-mailen. We nemen elk mailtje serieus en we zullen ons nooit beter voelen dan. En we zijn altijd heel erg dankbaar voor feedback. Ja, natuurlijk, ja. zeker. Heb je al gezegd dat onze podcast wekelijks te vinden is op het AD? Nee, nog niet gehad. Hierbij, a.d.nl. Ad ja. Inderdaad. Wat gaan we de volgende keer doen? We bespreken de openingsfilm en de slotfilm van het Nederlands Filmfestival. Want dat staat voor de deur. De openingsfilm is: Mijn vader is een vliegtuig met in de hoofdrol Elise Schaap van Antoinette Beumer. Interessante psychologische thriller, een beetje. Maar okay. vooral een drama is het. Met ook Pierre Bokma. En over Pierre Bokma gesproken... die speelt ook een rolletje in de slotfilm die we gaan bespreken. Namelijk de nieuwe film van Alex van Warmerdam. Nummer 10. Nummer 10. Uh, zou ze de tiende film zijn? Hmm. Ja. Hmm. Uh, het, het is heel moeilijk om die te recenseren. Wij kregen als recensenten in de persvoorstelling... allemaal vooraf te horen, jongens... Niet spoileren, ja. want kijk maar. We
0: hoeven er nog net geen uh, krabbeltje te zetten. Nou ja, daar hebben we het volgende podcast wel over. Maar dat wordt... God, die wordt lastig om te recenseren. Maar daar gaan we vast uitkomen. Ja, dat gaan we vast uitkomen. Tuurlijk. En daarnaast, uh, we zien wel verder.
1: We gaan eruit met de muziek van Björk. Oh ja, prima joh. Die Komt. kwam net voorbij in onze top 5 beste acteerprestaties door een amateur. Het is gek om Björk een amateur te noemen, maar ze had geen acteerervaring. Zij zingt zelf in Dancer in the Dark. Het is ook een arthouse musical. Dat heb ik niet eens genoemd toen ik het net over ja. die film had. Is dat de enige arthouse musical? Hm. Weet ik niet. Met Tom York zingt ze, geloof ik, dit nummer.
0: Je was we al eerder maar doe het gewoon lekker nog een keertje. I've seen it all. I've
1: seen it all nee. uit de soundtrack, dus van Dancer in the Dark. Tot de volgende keer. Ciao. I've seen it all. I have
2: seen the tree.